0: Un virage. Quand j'ai rencontré Victoria, je me suis tout de suite perdue dans ses grands yeux bleus, et ils m'ont raconté toute sa force et sa détermination. Victoria était victime d'un accident de la vie. Elle a sauté dans une piscine dont le niveau était trop bas et est restée paralysée. À son réveil, les médecins lui disent qu'elle ne remarchera sûrement jamais, mais qu'un orteil remue. Elle n'entend que ça et ne se concentre que sur lui. Cette orteil qui bouge et qui, pour sûr, va montrer le chemin au reste de son corps. Un long combat commence pour elle, celui qui la rendra valide à nouveau. Sans le savoir, cette épreuve va lui montrer le chemin de ses rêves et changer sa vie à jamais. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Victoria Bonjour Pauline Comment ça va Ça va et toi Ça va très bien, je suis très contente qu'on se retrouve pour enregistrer un épisode ensemble. Pareil, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait longtemps qu'on essaie de programmer ce petit moment, donc je suis ravie qu'on se retrouve enfin ensemble pour raconter ton histoire qui est ô combien inspirante, puisque tu as été victime d'un accident de la vie, tu as sauté dans une piscine qui n'était pas totalement remplie, tu es mal tombée, tu nous raconteras en détail ton accident, mais tu as subi une tétraplégie partiel et euh, les médecins t'ont dit tout de suite qu'il y avait très peu de chances que tu puisses remarcher. Tu as continué une rééducation un peu classique et tu as découvert le yoga qui t'a complètement aidé. Aujourd'hui, euh, tu as récupéré vraiment euh, évidemment l'usage de tes jambes, mais bien plus. Et ça a complètement changé ta vie, puisque ça devient le yoga, ton activité principale. Tu es à la tête d'un studio dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux me raconter du coup ce qui s'est passé quand tu as eu ton accident Comment c'est
1: arrivé Alors en gros, j'ai plongé dans une piscine, mais alors elle était remplie, c'est juste que j'ai plongé du côté où les gens ont pied. Mais euh, c'est une piscine que je connaissais et j'avais déjà fait ça, sauf que là, cette fois-ci, j'ai dû plonger assez loin et je pense que j'ai touché le fond je sais pas exactement ce qui s'est passé parce que j'ai euh, 10 petites secondes d'inconscience tout ce que je sais c'est qu'en remontant à la surface je me noyais j'étais déjà complètement paralysée donc c'était soit un coup du lapin soit la tête qui a touché le fond mais j'ai jamais eu de bosse. donc je me suis toujours un peu demandé comment ça s'est fait mais euh, le résultat était que euh, j'ai été paralysée sur le coup et heureusement j'ai été bien entourée d'amis euh, à ce moment là qui en plus euh, étudient en médecine et ont eu tout de suite les bons réflexes de me sortir sans trop me bouger. Mmh. Je précise bien les gestes à chaque fois parce que je trouve qu'il faut faire de la prévention autour de ça. Oui. Que s'il se passe ce genre de choses, il faut vraiment essayer de bouger au minimum la personne parce qu'un faux mouvement ou autre, ça aurait pu avoir des conséquences bien pires sur les résultats de cet accident. Parce qu'au final, j'ai une cervicale qui s'est cassée, qui a compressé la moelle épinière, donc ce qui a provoqué la, la paralysie, mais elle n'a pas été sectionnée, la moelle épinière. Mmh. À partir du moment où la, elle aurait été sectionnée, là, la récupération aurait été complètement impossible. Donc, euh, ce que je dis toujours, j'ai eu cette malchance de tomber, mais après, j'ai eu une bonne étoile au-dessus de ma tête parce que tout le monde a bien réagi, tout s'est bien goupillé. J'ai été dans un super bon hôpital de rééducation. J'ai été opéré par un, un chirurgien euh, top du top alors que c'était un jour férié et il était de garde. Enfin, vraiment, ça s'est aligné par la suite. Après la chute, tout s'est aligné pour que finalement, euh, ça se passe du mieux possible après. quoi. Et donc, quand tu te
0: réveilles et qu'on t'explique que tu remarcheras probablement pas, j'imagine que
1: tu prends cette nouvelle comme un bulldozer. J'ai essayé d'entendre l'espoir dans ce qu'on m'a dit. Mmh. C'est-à-dire quand je me suis réveillée de l'opération et on m'a en effet dit que j'étais paralysée, que je ne remarcherais sans doute pas, mais que j'avais l'orteil du pied gauche qui bougeait et que ça, c'était un signe, mais... Ils préfèrent, les médecins préfèrent nous annoncer le tableau plutôt noir que plutôt positif parce que mmh. si ça n'arrive pas voilà, ça met des faux espoirs. Moi, je me suis raccrochée à cet orteil euh, du, du moment où j'ai ouvert les yeux, en me disant bon, bah, si ça, ça bouge, je vois pas pourquoi le reste bougerait pas, et, euh, et je suis restée euh, un peu butée sur cette idée.
0: Et tu commences une rééducation, on va dire classique, à base de kiné, euh, etc.,
1: assez régulièrement. Tu vois déjà des belles avancées. Je suis restée d'abord euh, trois semaines en, à l'hôpital en réa, puisque l'opération avait été assez lourde, et après je suis allée dans un hôpital de rééducation, donc en pension complète mmh. pendant 7 mois. Donc là en effet euh, j'avais de la kiné tous les jours et c'est surtout qu'au début en fait je je marchais pas du tout donc j'étais en, en fauteuil électrique donc les, les jambes ne fonctionnaient pas après le, le haut du corps c'est pour ça qu'on me disait une être euh, incomplète ou partielle c'est parce qu'il y avait les quatre membres qui étaient touchés donc j'avais perdu tous les muscles au niveau du haut du corps mais ça bougeait donc euh, en haut les bras les mains bougeaient mais euh, par exemple je ne pouvais pas ouvrir une bouteille d'eau ou voilà j'ai plus du tout de muscles les abdos pareil pour me tenir plus longtemps c'était plus compliqué donc j'avais tout ça à retravailler et en commençant donc par euh, fauteuil euh, roulant électrique parce que pas de muscles dans mes bras pour faire tourner les roues après j'ai récupéré un peu les muscles dans le haut du corps je passais avec un fauteuil roulant manuel la rééducation que j'ai faite avec les kinés, les ergothérapeutes, et aussi j'essayais de nager pas mal parce que comme je pouvais pas faire autre chose et que j'avais toujours quand même été assez sportive, euh, j'avais besoin de, de me défouler et de faire le sport que je pouvais faire, donc je nageais une heure à deux heures par jour. Et au bout d'un mois et demi d'hôpital à temps complet, euh, j'étais en béquille, donc je suis passée entre-temps par le, le déambulateur, béquille, et après je suis sortie, au bout de sept mois, j'avais une canne, mais euh, je l'ai vite euh, abandonnée, que j'avais envie de m'autonomiser euh, au maximum mmh. et de revenir à, à la normale, entre guillemets, euh, ouais. le plus possible, quoi. Et ces sept mois, comment tu les as
0: vécus, cet isolement, justement, le fait de se retrouver, euh, comme tu dis, en pension complète, un petit peu coupé de tes proches, de ton cadre social, etc. Comment tu l'as vécu Ça
1: a été compliqué au début, euh, mais d'un côté, je me suis dit... Euh, je... C'est bien d'être justement euh, dans des infrastructures qui sont spécialisées pour ça, avec les gens qui sont spécialisés pour t'aider. Parce que euh, j'ai que ça à faire, entre guillemets. J'ai mis toute mon énergie et ma motivation dans ça. Et j'étais très euh, concentrée. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de chance. J'ai été hyper bien entourée. J'avais des visites tous les jours de mes proches, de ma famille. et voilà Mais c'est même moi un moment qui restreignait en me disant « bah Là, je veux qu'il n'y ait pas plus de temps de visite parce que j'ai de la kiné, parce qu'il faut que je nage, parce qu'il faut que je fasse mmh. tout ça. » Et, et c'était... Euh, comme pour tout, c'était un peu comme à l'école, on avait un petit planning, en disant là, il y a et là, non. Et moi, j'organisais les visites en fonction parce que c'était vraiment ma prio, et du coup, le fait d'être en immersion, ça m'a vraiment permis de me concentrer là-dessus et, et de tout donner pour remarcher, quoi. Et ça a été tout de suite ton objectif premier. Tu t'es dit, je me concentre sur cet orteil et je ne me laisse pas d'autres possibilités. Oui. Ouais. J'ai pas pu euh, envisager d'autres euh, issues. Enfin, pour moi, je pense que mentalement, je me voyais trop faible pour, euh, pour accepter ça, en fait. Je me suis dit « c'est pas possible, je j'arriverai pas ». Après, je pense que comme tout ça, c'est quelque chose... Si malheureusement, l'issue est impossible euh, d'être autrement, euh, ça doit être quelque chose qu'il faut digérer et accepter. Mais euh, là, sur le coup, moi, quand on m'a dit ça... Euh, pour moi, c'était clairement impossible et de l'orteil, je me suis dit, il va y avoir le pied, la jambe et la jambe droite et, et on va enchaîner tout. Je, si ça bouge, c'est qu'il y a de l'espoir. Ouais. Quand tu sors, est-ce que la réadaptation a
0: été un petit peu compliquée de, de revenir dans un cadre de vie d'un appartement avec des rendez-vous qui sont moins encadrés, etc. Est-ce que ça t'a fait peur un peu au début
1: mais en fait, on me l'avait dit, euh, les infirmières euh, m'avaient dit que la sortie serait un peu compliquée, qu'il y a pas mal de coups de blouse euh, à la sortie de l'hôpital. Parce qu'en fait, on est complètement dépendant de, de, de tout le monde dans un hôpital et tout est pris en charge pour vous. Vous êtes nourri, logé, blanchi, vous vous occupez de rien. Vous dormez, il y a un bouton à côté de votre lit, s'il y a quoi que ce soit, vous appelez. Donc oui, transition un peu compliquée. Mais après, ça s'est remis au fur et à mesure et puis euh, au bout d'un mois, c'était passé... Et comment le yoga rentre dans ta vie, alors Eh ben donc moi, avant, euh, comme je te le disais, avant, je faisais pas mal de sports, mais c'était des sports... Euh plutôt euh, en force genre de, de la course, de la boxe du fitness de, les choses qui sont pas forcément euh, hyper euh, bienveillantes pour les articulations ou le mmh. corps on va dire et en fait euh, avec l'accident j'ai quand même gardé des séquelles donc j'ai une légère boiterie et je ne peux pas euh, avoir d'impulsion euh, avec mes jambes donc je ne peux plus courir donc déjà, ça a limité pas mal de sport. Et donc, je me suis, euh, malgré moi, au début, dirigée vers des activités qui ne nécessitaient pas de courir et qui étaient plus douces. Donc euh, forcément, le yoga est apparu. Et, euh, et j'ai commencé par le, le yoga Bikram, parce que j'en avais un juste à côté de mon appartement. Et le yoga Bikram, c'est un yoga qui est assez dynamique et qui se pratique dans le chaud, mais très ouais. chaud. C'est euh, sous 40 degrés et c'est une pratique de une heure et demie. Donc ce n'est pas un yoga euh, si facile ni abordable en tant que débutant. En
0: général, ce n'est pas le premier qu'on essaie. Non, bah voilà, c'est ça.
1: Et en fait, j'ai bien aimé parce que c'est un enchaînement qui est toujours le même. C'est toujours les mêmes postures, on les répète deux fois. Et d'une semaine à l'autre, en fait, ça me permettait de voir vraiment les, les améliorations, les évolutions. Et je les ai vues très rapidement donc ça m'a vachement motivée, je me suis rendu compte que le fait d'être aussi dans la chaleur un de mes séquelles c'est que j'ai les muscles très raides donc la chaleur permet la détente des muscles et ça me permettait d'aller plus loin dans les postures encore une fois quand il fait chaud et que ça dure une heure et demie à la fin on est en nage complètement et on a euh, cette sensation qu'on a après avoir fait un footing d'une heure donc en fait je retrouvais aussi les sensations que j'avais avec le sport que je faisais avant et j'ai commencé par ça et après j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres styles de yoga, j'ai gardé le Bikram quand même une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines et après j'ai découvert d'autres choses, des choses qui étaient différentes bah plus libres dans les mouvements, plus de créativité, plus de différence et j'ai vraiment tout de suite vu les, les effets sur mon corps, sur ce que je travaillais en fait parce que j'avais gardé trois séances de kiné par semaine bien sûr quand je retrouvais ma vie professionnelle à Paris et en fait ce que je travaillais avec les kinés Là je l'ai travaillé mais d'une manière complètement différente, d'une manière où c'était plutôt un loisir, ça me faisait du bien autant au corps qu'à l'esprit et ça étirait les muscles donc qui étaient plus raides. Ça retravaillait la proprioception, donc mon équilibre que j'avais complètement perdu avec euh, l'accident, euh, le renforcement des muscles profonds, pareil, qui avait disparu euh, avec l'immobilité et la paralysie. Et après, il y avait ce côté mental en fait, qui a été hyper bénéfique, auquel je ne m'attendais pas du tout au début. Mais le yoga, c'est aussi la réappropriation de son corps. Mm -hmm. C'est accepter de faire ce qu'on peut faire le jour J et d'avoir des différences. Le matin, parfois, on est plus raide que le soir. Et c'est vraiment accepter ce qu'on est capable de faire sans jugement ni compétition avec son voisin. Donc ça, ça m'a vachement parlé parce qu'au début... Euh, moi j'ai enfin, toujours été en compétition avec moi-même, j'étais pas trop en compétition avec mes voisins mais j'ai essayé de lâcher l'image que j'avais de moi et ça c'est un travail sur lequel je pense que je travaille encore, d'arrêter de me juger et de, de me sentir diminuée parce que forcément c'est comme on se sent après un accident comme ça. Euh, surtout à 25 ans, on est un peu dans la fleur de l'âge euh, où tout va bien, on n'a pas de problème généralement euh, si on n'a pas de maladie ou, ou si on ne sait rien casser. On a un corps qui est plutôt en bonne santé et, et qui est au top de sa forme. Donc euh, ça m'a permis vraiment d'essayer de travailler vers l'acceptation de ce qui était arrivé et de ce que j'étais capable de faire maintenant. Et après, travailler sur euh, l'évolution de tout ça, mais d'avoir un regard un peu plus bienveillant ouais, moi dans aussi. Dans la bienveillance. Oui. Et tu t'étais fait accompagner par un psy ou tu n'avais pas souhaité le faire Pendant la rééducation, dans l'hôpital, euh, il m'avait envoyé euh, une psy, mais euh, en fait, elle me faisait euh, réfléchir sur la manière où ma vie allait se dérouler si je remarchais pas. Donc elle me faisait euh, me projeter Une dans l'option que, que, dans dans que moi je ne considérais pas. Mm. Donc pendant l'hôpital, euh, j'ai refusé, j'ai dit on arrête, moi je ne veux pas du tout euh, ce genre d'échange avec un psy. Par contre après, oui, quand je suis rentrée à Paris, je me suis fait suivre par un psy et ça m'a beaucoup aidé je ne sais plus, je pense que je l'ai fait pendant deux ou trois ans. Même après quand j'ai déménagé à Nantes, j'ai continué. Parfois c'est sur des périodes, oui, j'y vais pendant un six mois, petit genre, voilà c'est ça. Là, là, ça fait un an et demi que je suis sans. Mais après, j'utilise aussi d'autres médecines douces qui me font du bien. Ouais, exactement. Et donc, du coup,
0: finalement, tu retrouvais dans le yoga un petit peu à la fois ce qui te faisait du bien chez le kiné et chez le psy, quoi.
1: C'est ça, mais un psy, du coup, euh, comment dire, ou c'est une discussion avec toi et toi-même, quoi. Oui. Donc, je pense... Euh, compliqué mais aussi euh, plus sincère et plus enrichissant. Ouais. Mmh. Ouais, exactement, c'est complémentaire, c'est ça. Et
0: à quel moment tu te dis que c'est le
1: yoga qui te fait plus de bien et tu laisses tomber euh, le, les séances de kiné justement bah en fait, j'ai laissé tomber les séances de kiné juste parce que je suis partie voyager à l'étranger pour le projet que j'ai eu après. Mais en soi, de temps en temps, maintenant que je suis prof de yoga, j'ai pas mal de déséquilibres dans mon corps parce que j'ai pas envie de dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais comme je donne des cours, je fais moins attention à la pratique que j'ai moi, donc j'ai des déséquilibres. Comme j'ai toujours un sé les séquelles du fait que mon, mon côté droit est toujours un peu plus faible que mon côté gauche, je compense. Donc c'est comme la si, on va dire, le, là, le kiné... J'y retourne de temps en temps, une fois ou deux par semaine pendant six mois. J'arrête et ça va mieux. Et après, je dois y retourner. Donc, oui. ce n'est pas encore complètement lâché. Je pense que ce sera quelque chose qui, malheureusement, va me suivre quand même à vie. Mais j'ai besoin de ça, on va dire, pour maintenir ma forme physique autant que le yoga. Enfin, moins que le yoga. Mais, euh, mais je peux l'arrêter voilà, et le reprendre. Alors mmh. que le yoga, je pense qu'aujourd'hui... Tu pourrais... pourrais pas t'en passer Non, je pourrais pas m'en passer. <rire> Et du coup, par rapport à ce que tu faisais
0: avant, d'un point de vue professionnel, tu m'avais dit que quand euh, ton accident était arrivé... Tu étais en train de faire des études pour travailler dans la com et tu disais il y a quelques
1: minutes que tu avais repris ton travail. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Au moment de mon accident, j'avais juste fini mes études de école de commerce et je travaillais en tant que chef de projet et assistante d'André Manoukian. Ah oui. Du coup, j'avais pas mal de casquettes. Donc c'est le pianiste, je précise parce que souvent on me demande entre les chaussures ou le pianiste. <rire> Euh, pianiste critique musical euh, et musicien et euh, producteur. Enfin, il, lui, il a énormément aussi d'activités. Il a un festival de jazz à Jamonix. Il a monté une start-up de génération de musique automatique. En enfin, bref, donc moi, j'essaie je, de coordonner un peu tout ça. Je m'occupais de sa communication, de ses relations euh, publiques et le management un peu de l'organisation de ses différentes casquettes et de ses différentes activités. Ok. Voilà. Et tu te voyais évoluer dans cette voie-là avant ton accident Alors j'adorais, c'était hyper varié comme métier, il y avait plein de choses différentes comme à l'image de lui et de ce qu'il faisait. Mais moi j'ai toujours eu cette fibre entrepreneur et j'ai toujours eu au fond de moi l'envie de monter quelque chose et de créer. Donc je savais que c'était un passage, mais je ne savais pas vers quoi. Du moins avant l'accident j'allais aller, mais j'ai toujours eu cette envie de créer ma société. Hum. et à quel moment quand tu évolues dans le yoga tu te dis en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Et ben en fait au moment où euh, je travaille, je vais euh, au yoga 2 3 fois par semaine, je vais chez le kiné 2 3 fois par semaine, je vais chez la psy une fois par semaine, je vais à la salle de sport quand même pour me muscler et en fait euh, je suis épuisée par euh, le fait de travailler et de devoir en fait, continuer ma rééducation, euh, enfin, mon auto-rééducation, en plus de mon travail à Paris. Donc, euh, les transports en commun, euh, le fait de devoir me déplacer, de perdre du temps. Et en fait, là, je, je me dis que j'aimerais bien avoir un lieu qui regroupe tout, ce dont j'ai besoin, au même endroit. Et un lieu aussi qui s'éloigne un peu du côté médical et qui va plus dans quelque chose du, de bien-être, de plus cocooning, de plus sexy, quoi. Ouais. <rire> et donc, tu te dis que tu vas devenir prof de yoga Avant de me dire que je vais devenir prof de yoga, je me dis que j'ai envie de monter un lieu comme ça. Et pour monter ce lieu, il va falloir que je réfléchisse à ce que je veux mettre à l'intérieur. Et pour moi, le yoga, c'était clairement l'activité qui allait être la principale dans ce lieu, parce que c'est celle qui me faisait le plus de bien. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je sois euh, pas experte, parce qu'on n'est jamais experte euh, dans un domaine, surtout dans le yoga, qui est une discipline millénaire. Mais il, il allait falloir que je m'y connaisse vraiment bien dans l'une des choses que j'ai proposé dans ce lieu et euh, donc pour moi ça s'est fait assez naturellement de me dire que ça allait être le yoga mais au début j'avais cette question de me dire est ce que avec les séquelles que j'ai parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je peux pas faire en yoga notamment euh, les inversions sur les mains comme je peux pas impulser avec mes jambes je peux pas sauter donc j'avais ce questionnement de me dire est ce que euh, je serais crédible en tant que professeur de yoga sachant que euh, je vais être quand même limitée. et en fait en, je prévoyais de, de partir à l'étranger pour monter ce projet et pour me former euh, en tant que professeur de yoga. Donc j'envoyais des mails aux, aux écoles de yoga en Inde. Je leur expliquais bien sûr ma situation et en fait la, les réponses étaient toujours les mêmes c'est que euh, le yoga c'est pas n'est pas question de ce qu'il n'est pas possible de faire, mais ce qu'il est possible de faire. Donc, euh, tout de suite, je me suis dit, ok, bah, génial, en fait, ça confirmait et ça me confortait dans cette idée d'aller enseigner le yoga, parce que je me suis dit, ok, j'ai des limitations, mais euh, c'est pas pour ça que je pourrais pas le transmettre, cette discipline, et aussi, ça pourra peut-être montrer autre chose que ce qu'on voit déjà... Euh chez les professeurs qui peuvent tout faire.
0: Oui, et puis du coup, ça te permet aussi de transmettre un petit peu
1: ce que toi, tu as recherché
0: au moment où tu t'es senti vulnérable, à savoir la bienveillance envers soi-même, ne penser qu'à s'améliorer sans avoir ce côté compétitif, etc. Et finalement, c'est
1: exactement ce que ça doit faire quand tu donnes ton cours. Oui, et puis finalement, c'est hyper cohérent avec la philosophie du yoga. Donc, on reste dans quelque chose de, de logique, en fait.
0: Mmh.
1: Et quand tu fais ton voyage
0: en Inde, est-ce
1: que tu retombes à nouveau amoureuse de cette discipline Oui, mais en fait, je n'ai jamais lâché à partir du moment où j'ai commencé. Mais oui, et là, c'est autre chose parce que c'est très intense, parce que j'ai fait un, ce qu'on appelle une formation de professeur sur 200 heures. C'est la première formation et c'était 200 heures en un mois. Mmh. Donc c'était euh, matin, midi, soir, euh, et là c'était se donner corps et âme euh, au yoga et c'était hyper enrichissant sur plein d'aspects, autant euh, sur la discipline en elle-même bien sûr parce que c'est le but, mais aussi euh, sur euh, les capacités que moi j'avais et je ne me suis pas trouvée euh, tant à la ramasse entre guillemets euh, par rapport aux autres élèves qui étaient avec moi et ça m'a vachement aidé aussi euh, psychologiquement à, à continuer dans cette voie-là et ça m'a confortée dans... Dans, choix. Ouais, dans mon choix et dans le chemin que je prenais
0: Une fois que tu as intégré cette discipline Et que tu as appris à la dispenser Est-ce que tu y voyais un petit peu plus clair aussi Sur les différentes choses que tu voyais dans ton studio
1: C'était déjà assez clair avant Mon idée, elle était précise avant de partir Mais en fait, dans le voyage que j'ai fait Qui a commencé par l'Inde Il a continué par l'Australie Et en fait, l'Australie, ça a affiné pas mal mes idées parce que le yoga là-bas, c'est hyper, hyper développé. Le Pilate aussi, donc j'ai découvert le Pilate en Australie, et il y avait vraiment une, une diversité, une variété de studios qui était énorme, et c'était quelque chose de vraiment inclus dans le mode de vie des, des Australiens. Ils se réveillaient plutôt pour aller faire du yoga. C'était quelque chose qui était euh, comme aller à la boulangerie chez les Français, quoi. Oui, je vois. Beaucoup d'élèves de, des cours étaient aussi profs. Donc, c'était aussi assez impressionnant, quand même, même en tant qu'élèves. Ils avaient tous un niveau euh, assez élevé. Mais c'était chouette de voir euh, comment cette énergie, cette discipline, était euh, quelque chose d'ancré dans la, dans la société australienne, quoi. Mm. Et ça m'a permis d'aller tester, voilà, je ne sais plus moi, une quinzaine de studios, d'aller travailler un peu dans les studios à droite à gauche et de voir comment ça se passait, l'organisation, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que j'allais ramener en France, ce que j'allais pas ramener. Mmh. Et ça m'a vachement inspirée.
0: Mmh. T'as
1: pris un petit peu à droite, à gauche, en parcourant un petit peu différents pays où le yoga a une place clé. Toi, ce que t'as envie d'apporter à tes élèves. Oui, exactement. C'était la meilleure façon, en fait, de travailler sur mon projet. C'était de voyager dans, dans ces pays. Il y a eu l'Inde, il y a eu l'Australie. Et puis, j'ai terminé par Bali. Mmh. Et, euh, et pareil. Et Bali, j'ai refait une, une autre formation de 200 heures parce que je ne me sentais pas prête à enseigner avec juste une formation. Comme en Inde, c'est le pays d'origine du yoga. C'était très... Euh traditionnel, Donc, euh, ça apportait vraiment les bases du yoga, le, son origine, la philosophie. Comparativement euh, à celle que j'ai faite à Bali, parce qu'il y avait deux professeurs, il y avait une sud-américaine et un viennois. Mm -hmm. euh, donc déjà, c'était chouette d'avoir deux leading teachers et une femme et un homme, parce que ça apportait encore autre chose. Et ils apportaient ce, un peu de, de notre société occidentale dans le traditionnalisme du yoga. Et ça nous apprenait justement à garder les bases traditionnelles, mais aussi à savoir s'en éloigner et à apporter d'autres choses pour enrichir la pratique et d'être dans quelque chose de plus libre. Et t'es partie toute seule faire ce voyage Non, j'étais avec euh, mon ami de l'époque. Tu dirais que ça t'a aidé pour aussi te rencontrer
0: et te connaître, toi, du coup, de vivre cet accident et de passer par... Euh
1: toutes ces expériences, tu vois, le fait de t'éloigner... Ouais, je l'ai fait aussi pour ça. Parce que suite à l'accident, en fait, forcément, déjà j'ai été vachement, euh, ce que je t'ai expliqué, couvée à l'hôpital où t'es complètement dépendant des autres, de, du corps médical et tout. Il y a eu le côté où déjà on s'indépendantise un, un peu plus quand on quitte ça. Mais après, il euh, bah, y a la famille, il y a les proches, il y a toute l'historique de ce qui s'est passé. Donc, on est peut-être un peu plus couvés, un peu plus euh, surveillé. Et j'avais besoin de me prouver euh, à moi-même que j'étais capable de partir seule. Enfin, seule entre guillemets, même si j'étais accompagnée. Mais loin de ma famille, loin de mes proches à ce moment-là. Et de leur prouver que ça y est, c'était bon. quoi J'avais passé ce cap et euh, que même si euh, je ne pouvais pas tout faire comme avant, je pouvais quasiment tout faire comme avant. C'est bien accueilli par ta famille quand tu leur expliques que tu ne vas pas aller dans la voie pour laquelle tu as étudié. Il y a eu les deux. J'ai été euh, hyper soutenue par ma mère qui m'a vraiment poussée en plus à voyager et tout parce qu'elle, c'est aussi une fan de voyage. Euh, mon père, lui, c'était un peu plus compliqué d'accepter mon choix parce qu'il euh, ne comprenait pas quel serait l'intérêt d'avoir fait une école de commerce si je voulais monter un appartement bien-être et me lancer dans le yoga. Pour lui, ce n'était pas cohérent même si j'ai essayé de lui expliquer que maintenant, il comprend. Que pourquoi ça n'était pas inutile bien au contraire mais au début ça a été un peu mal reçu de sa part il m'a mais clairement pas parlé, je pense, pendant 5-6 mois. Mais mmh. moi, j'étais persuadée de mon projet et je savais que ça allait marcher parce qu'en plus, le yoga, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. Enfin, après, il y a eu le confinement qui est passé par là en plus. Hein, mais, euh, mais déjà, à l'époque, euh, en France, on était quand même en retard par rapport aux Australiens. Clairement, on l'est toujours, mais on voyait que, que la tendance mmh. était euh, croissante. Quoi. Et puis, dans le quotidien
0: de tout le monde, même si on n'a pas... Euh, un accident de la vie, comme toi t'as pu l'avoir ou quoi que ce soit, on a tous besoin de ralentir Bien sûr. on a tous des vies un peu à 100 à l'heure qui nécessitent de prendre un moment rien qu'à nous où on se recentre sur nous-mêmes et le yoga permet ça et j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus intégré et on en parlait justement de l'impact aussi des confinements etc. Est-ce que tu penses pas qu'à contrario même si les gens ont changé d'habitude un petit peu depuis qu'on a vécu tous cette pandémie j'ai l'impression quand même que beaucoup de gens ont envie aussi de se remettre au centre et de se dire, on s'est rendu compte en fait, en, en mettant un petit peu notre vie sur pause, qu'on ne pouvait pas continuer euh, de la manière dont on avançait un petit peu tête baissée euh, avant. Et ah mais bien sûr. Je ne sais pas si tu le sens dans le yoga, toi.
1: Si et je le sens clairement, il y a eu beaucoup plus d'intérêt, de demandes, de, de demandes d'informations. Les gens ont envie de savoir et de personnes qui sont, ouais, qui sont curieux et qui viennent essayer. Après, euh, il y a ce côté où euh, ils ont envie de pouvoir le faire de manière euh, plus facile et plus euh, libre, que ce soit euh, en studio ou pas, ou chez eux, en visio ou avec des vidéos. Tout le monde a envie de pouvoir... Euh, faire ce qu'il a envie quand il en a envie. Ouais, tu disais plutôt au niveau de
0: l'emploi du temps, ouais. c'est-à-dire pouvoir le faire rentrer dans leur quotidien oui, un petit
1: ça. peu, et pas devoir réserver super longtemps à l'avance. il ouais, faut et que ce soit simple je pense dans, dans l'accessibilité pour que les gens puissent intégrer ça dans leur routine parce que si ce n'est pas quelque chose qui est fait de manière, je pense, hein, hebdomadaire, ce sera plus compliqué de, de l'assimiler et de voir les bienfaits. Donc euh, je pense qu'une fois par semaine, c'est un bon rythme pour se, pour se mettre au yoga et, et clairement Le minimum. En, en voir ouais, et voir ce que ça fait sur ton corps, sur ton mental. Et
0: quand tu commences tes cours, est-ce que tes élèves
1: y connaissent ton histoire ben, je sais pas toujours. Je sais qu'il y en a que oui, bien sûr, parce qu'il y a des élèves que je vois depuis, euh, depuis trois ans. Il y a des élèves qui sont partis avec moi en retraite de yoga. Il y a des élèves qui me posent la question aussi, parfois, parce que de temps en temps, je marche moins bien que d'autres, donc ils me demandent ce que j'ai. Euh, mais il y en a qui savent pas parce qu'on a 30 cours par semaine et il euh, y a environ euh, entre 150 et 200 personnes qui viennent la semaine. Donc bah forcément, je ne connais pas tout le monde, donc non, pas tout le temps. Est-ce que tu as pu rencontrer des élèves
0: qui vont chercher quelque chose d'un peu plus euh, fort, justement Qui peuvent euh, prendre un petit peu ce cours de yoga pour... Euh... Se battre contre quelque chose, que ce soit des démons un petit peu même intérieurs, tu vois, ou bien justement euh, essayer de
1: se rééduquer après un accident ou quoi que ce soit, est-ce que tu en fréquentes oui, je pense que tout le monde a sa raison de venir au yoga. Il y en a qui viennent juste comme ça pour, pour tester cette pratique et c'est génial. Mais il y en a aussi beaucoup qui viennent parce que qu'ils ont besoin de guérir ou d'améliorer quelque chose sur eux ou, euh, ou besoin de, de, de couper aussi avec leur quotidien pour être plus efficace plus tard. Chacun a sa raison il y en a qui viennent me le dire, il y en a avec qui on discute, il y en a avec qui on discute pas. Et en fait, c'est chacun aussi à sa liberté d'avoir de, de, envie de parler ou pas. Moi, je suis à l'écoute si on vient me, me dire et me, me l'expliquer, mais, mais je suis aussi à l'écoute quand on me le dit pas. Et est-ce que tu
0: essaies de les aider par des choses qui, toi, t'ont fait du bien Est-ce que tu te sers de ta propre
1: histoire pour pouvoir les aider Je pense que dans ma façon d'enseigner, euh, oui. Par rapport à ce qui m'a aidé moins, c'est-à-dire... Euh, Surtout l'acceptation du corps, ce que je disais, l'acceptation de nos limites quand on en a. La petite bagarre qu'on a avec notre ego de se dire euh, « oh bah je regarde le voisin d'à côté, lui il fait comme ça, bah je peux essayer mmh. ». C'est surtout là-dessus où j'essaye pendant mes cours d'expliquer aux élèves qu'ils sont là pour eux. Tout ce qui se passe dans la salle, c'est surtout ce qui se passe sur leur tapis et pas ce oui. qui se passe à côté et que c'est ok de ne pas aller au bout de la pratique, c'est ok de ne pas aller au bout de la posture et qu'il ne faut vraiment pas se comparer à son voisin parce qu'il y, y a des postures sur lesquelles on va se sentir plus à l'aise et on va pouvoir aller plus loin que son voisin. Et d'autres, ça va être l'inverse. Oui, exactement. Parce qu'il y a des parties de notre corps qui sont plus ouvertes que d'autres. Il y a des parties qui sont plus souples que d'autres. Et ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup dans mon enseignement. Et il y a aussi le fait que c'est le chemin aussi qui est important. Parce que si on arrive à faire euh, un équilibre sur les mains pendant 10 minutes, ben, en fait, après, on va travailler quoi Ce sera moins sympa. Il y a... Ce sera moins drôle. Ce sera moins fun. Donc, c'est vraiment euh, essayer de, de voir ça plus qu'une pratique physique, d'avoir ce côté... Euh, J'aime pas le mot philosophie parce que ça peut paraître euh, barbant, mais euh, le côté euh, ouais philosophie du, du yoga parce qu'en soi ça l'est, mais où on vient aussi travailler sur son mental, où on va accepter quelque chose, où on va ressortir boosté parce que là on s'attendait pas, on sait pas, on n'a pas voulu se pousser justement, puis finalement il y a une posture qui est passée. Enfin, voilà, C'est tout ça et finalement ça, ça procure pas mal d'émotions euh, différentes le yoga et il faut les accepter et parfois ça, ça peut aussi provoquer des émotions, euh, remonter des choses, débloquer des blocages, ça peut sortir des larmes et euh, en fait il voilà, faut juste essayer de tout, tout laisser sans jugement. C'est ce mmh. côté euh, sans jugement et, et bienveillant aussi que j'essaye d'insuffler dans ma pratique. Et toi tu l'as ressenti aussi quand tu t'entraînais parfois c'est des blocages émotionnels Oui, ça dépend de, de, dans, dans l'état d'esprit dans lequel tu es, dans, la, dans le moment de ta vie dans lequel tu es. Et ça dépend aussi de si tu pratiques seul, parfois ça arrive, mais aussi surtout par quel professeur tu es guidé. Et euh, c'est vrai qu'il y a des professeurs avec qui euh, ça match, on va dire, et d'autres moins. Et euh, ça, c'est un conseil que je donne vachement à mes élèves, c'est quand ils débutent le yoga, c'est d'essayer euh, beaucoup de professeurs, parce que parfois, il y en a avec qui on va, on va avoir ça du va mal à ouais, se avoir reconnaître, des échanges, oui. se reconnaître exactement, alors que euh, d'autres, euh, on va tout de suite comprendre ça, son langage, son langage verbal, son langage corporel va plus nous parler, et ça va plus facilement se transmettre, quoi. Mmh. Donc euh, oui, moi, il y, y a des professeurs qui, qui me font euh, ce genre d'effet et, et qui, après un cours, je, je vais avoir euh, un sentiment de bien-être complet, de relâchement, de, de connexion euh, totale avec euh, avec moi, mes sensations, mon corps et mon mental. Et c'est génial quand on arrive à avoir ces petits moments d'état euh, de samadhi, euh, j'allais dire, c'est le moment où, où on est vraiment en pleine conscience de, de soi et qu'on se sent euh, vraiment au bon endroit, au bon moment et... Ça, c'est quand on, on a pratiqué de manière euh, intense et consciente. Et je
0: t'avais demandé si tu t'avais pas l'envie d'accompagner des personnes qui ont pu euh, vivre des accidents en étant vraiment une part euh, intégrante de leur rééducation et de travail vers la redécouverte de leur corps, l'acceptation de leur corps, etc. Et tu me disais que
1: potentiellement, c'était un projet pour toi Oui, c'est quelque chose auquel je pense depuis le tout début, même euh, à partir du moment où j'ai commencé à faire du yoga, euh, je me suis dit, mais mince, pourquoi il n'y en a pas, euh, justement, dans, dans les hôpitaux de rééducation après, il y en a dans certains, bien sûr, mais moi, à l'époque, il n'y en avait pas. Et j'y ai pensé, j'y pense encore. Sauf que, comme je t'expliquais, après, quand on est pris dans le tourbillon du quotidien, et forcément, on, on se laisse un peu parfois dépasser par ça. Mais c'est quelque chose euh, au, qui reste dans un coin de ma tête et qui, j'espère, à un moment où j'aurai réussi à mieux euh, m'organiser, à avoir peut-être une équipe euh, plus complète. J'aimerais vraiment... Euh, Donner des cours ou au moins sensibiliser peut-être les patients et les gens qui ont eu des accidents ou qui, qui viennent en avoir à se diriger vers le yoga pour qu'ils découvrent tous les bienfaits que ça, ça mmh. a et que ça pourra avoir sur eux. Tu m'as dit
0: qu'il n'y a pas très longtemps, tu avais fait un podcast et qu'on t'avait demandé mais si tu avais dû revivre ce que tu as vécu pour en arriver
1: là où tu es, est-ce que tu signerais Oui, et je t'ai répondu qu'en fait, c'était très dur comme question parce que si je n'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas monté chez June, je n'aurais pas été épanouie dans ma vie professionnelle aujourd'hui que je considère... Enfin, où y a plus trop de barrières finalement entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. C'est plus un projet de vie qu'un projet d'entreprise et que euh, je pense que malgré euh, les conséquences que cet accident a eu sur moi, je pense que j'aimerais pas qu'il en soit autrement aujourd'hui. Même s'il y a des choses qui sont difficiles au quotidien, que je suis encore vachement médicamentée, qu'il y a des choses qui ne reviendront jamais comme avant et que, et que j'ai finalement un handicap. Aujourd'hui, je me sens à ma place dans, dans ce que je fais, dans ce que je transmets, dans ce que, que j'ai réussi à créer parce qu'il y a eu le côté hyper grisant et épanouissant de se dire que j'avais un projet en tête et finalement, bah, aujourd'hui, il est réalisé et potentiellement, il va aussi se développer. C'est hyper gratifiant et ça booste. Et mmh. ça continue de m'épanouir, en fait, et, et le fait d'être entrepreneur, c'est quelque chose qui est fatigant, mais euh, c'est j'en parlais il y a pas longtemps, et je disais que c'était un peu de l'ascenseur émotionnel... Euh tout le temps. Mais c'est ça aussi qui est génial, c'est d'avoir de, des moments un peu dinde où on se dit, mince, là, ça va pas, il faut faire ça, il faut changer, mais de trouver des solutions et finalement de pouvoir les mettre en place directement et de voir le résultat de tes actions euh, oui. très concrètement dans un milieu en plus qui est celui du bien-être et du yoga. et euh, as un retour sur investissement entre guillemets euh, assez rapide quand tu vois euh, le sourire sur l'élève le, le, de tes élèves à la fin d'un cours. C'est juste génial. Quoi. Et par rapport à
0: ce que tu me disais aussi quand on papotait quand t'es arrivée, je t'ai dit ça doit te demander beaucoup d'énergie, etc. Tu m'as dit oui, mais en même temps, c'est toute ma vie. Donc, ça, ça me fait plaisir d'y mettre autant d'énergie. C'est comme ça que tu vois le yoga dans ta vie. C'est vraiment quelque chose pour lequel tu te rends même pas compte que tu fournis des efforts parce que ça fait partie de toi, finalement.
1: Maintenant, oui. Maintenant, oui. Et en plus du yoga, euh, du coup, le, le, le concept de chez June et de, de l'appartement bien-être, comme j'aime l'appeler, c'est enfin, j'ai essayé d'apporter dans, dans un même lieu ce dont j'avais besoin Donc au moment euh, précis où je t'en avais parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as un lieu qui est dédié à ça. Tu as du yoga, tu as du pilates, mais tu as aussi une ostéo, une masseuse, une nutritionniste, une sophrologue une thérapeute en drainage lymphatique enfin, j'ai vraiment des experts au niveau du bien-être qui m'entourent tous les jours tout ça dans un appartement qui est joli qui est bien décoré, qui sent bon et qui permet aux gens de, de lâcher prise déjà directement quand ils poussent la porte c'est réfléchi pour que tout le monde se sente bien comme s'il était chez soi. Et c'est pour ça que la limite entre ouais, le pro, le perso et, et ma vie, elle n'existe quasiment pas, parce que le, le but, c'est que l'environnement aussi tout autour soit convivial, bienveillant, j'ai pas l'impression d'aller travailler quand je vais chez June. On s'y sent bien et, et le but, c'est que je m'y sente bien pour que les gens qui rentrent s'y sentent bien aussi. Et tu as sélectionné
0: tous ces professionnels qui t'entourent euh, par rapport à aussi le fait qu'ils t'inspiraient peut-être d'être très
1: enveloppant, très euh, bien, Oui, vivant. exactement. J'ai échangé et testé bien sûr tous mes, tous mes praticiens euh, du studio. qu'elles proposent moi bon, je dis elle parce que en l'occurrence en ce moment j'ai que des. T'es entourée que de je femmes. J'ai que des femmes, exactement. Ce qu'elles proposent, soit euh, complémentaire les unes avec les autres. Et elles ont toutes euh, l'envie de transmettre quelque chose. On a toutes cette même envie. Et, euh, et ça se ressent, je pense. Et c'est pour ça que ça fit très bien et que aussi les gens qui rentrent euh, ressentent ces énergies. Euh, hyper euh, bonne et soudée. Et, et c'est toujours le mot bienveillance qui me vient en, en premier dans ce qu'on essaye de, de transmettre euh, mmh. toutes et tous, parce que j'ai quand même un prof au sein de l'équipe. quoi. Bah,
0: bravo, en tout cas, je trouve que c'est magnifique. Merci Pauline. Et juste une dernière question. Est-ce que tu te sens
1: heureuse aujourd'hui et à ta place Oui, euh, exactement. C'est ce que je disais. Je, je suis épanouie dans ce que je fais. Je suis hyper heureuse euh, de ce que j'ai réussi à, à monter. J'ai un sentiment de gratitude quotidien, je pense, sur ma vie aujourd'hui. Bah écoute On va finir sur cette note
0: plutôt agréable et satisfaisante. Je te remercie d'avoir partagé ton histoire. Bah merci à toi. Et je suis sûre qu'elle pourra inspirer plus d'une personne, parce que ta résilience est admirable. Elle force l'admiration. Merci. Si ça peut être utile à des gens, ce sera plus que bien. Du coup, euh, si des gens veulent te retrouver dans ton studio, tu as
1: aussi le projet d'en ouvrir d'autres dans d'autres villes. Donc, euh... Oui, je cherche à développer en, en, sous forme de concession de marque ou de franchise. Donc, si ça intéresse des gens, je passe le... Lance une bouteille à la mer. <rire> <'est> ça, exactement. <rire> en tout cas, moi, je te souhaite
0: beaucoup, beaucoup de réussite et euh, je te dis à très bientôt. Merci Pauline. Bonne journée à toi. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine